0: Bonjour à tous, c'est Charlotte et euh, j'aurais voulu, après notre épisode 1 sur Saul, revenir sur un point qu'on n'a pas abordé avec elle mais qui me semble central dans le film, c'est le sujet du corps. Euh, or, étant donné l'âge pour lequel est destiné le film, ça me semble important de ne pas passer à côté, puisque à l'adolescence, on n'est pas forcément hyper en phase avec son corps. Alors... Joe est présenté comme un personnage frustré en permanence. Euh, le premier plan de, du film, c'est son visage qui est crispé par la musique que jouent ses élèves. Mais en fait, il n'est pas que crispé par la musique, il est crispé par la vie en général. Son travail de prof, ses relations avec sa mère. Euh, même quand il a un cheveu d'atteindre son but, la vie lui joue un tour et il doit s'apprêter à mourir. Euh, bref, il n'y a, a rien qui va dans le sens de, de ce qu'il désire. Il n'y euh, a que la musique qui parvient à le transporter dans des espèces de sphères célestes. D'ailleurs, tout ce qui se rattache à la musique dans le film est associé à une dimension sacrée. Dès le début, après la dissonance du morceau joué par les élèves de Joe, il y a une de ses élèves, Connie, qui se trouve dans une transe avec son instrument. Elle joue du trombone et on voit que elle est transportée. Elle n'est plus avec avec les autres. Elle est dans une autre dans un autre monde. Ensuite, Joe explique que la musique a ce pouvoir d'emmener les gens à vivre des moments de grâce. Et d'ailleurs, on voit que ses élèves sont touchés par l'improvisation qu'il fait au piano. Plus tard, quand Joe entre dans le bar où il doit passer une audition avec Dorothy Williams, il descend les escaliers et il ralentit devant des photos qui sont accrochées au mur. Et à ce moment-là, il retire son chapeau comme si c'était un lieu sacré et il le tient sur sa poitrine. Et on le voit faire un très léger salut de la tête devant une photo en particulier. Alors, j'ai pas réussi à bien déterminer quelle photo c'était, mais il me semble, moi, que c'est son père, à confirmer. Son père qui était euh, pianiste de jazz aussi. Euh, pendant l'improvisation euh, que lui fait passer Dorothy Williams, donc euh, la saxophoniste, euh, il se retrouve dans la zone, de ce qui est ce lieu entre les mondes spirituels et physiques. Par la suite, Jo rencontre 22, donc la petite âme qui refuse de vivre, et elle a ce, cette posture très troublante qui est qu'elle refuse effectivement de, de vivre, elle, elle n'a trouvé aucun plaisir, aucune raison de s'incarner sur Terre. Les petites âmes qui se préparent à, à vivre ont le droit d'essayer une multitude d'activités qui leur permet de trouver un centre d'intérêt, qui leur donne une impulsion à la vie. Mais on comprend qu'en fait, ces expériences euh, ne sont que virtuelles, ce ne sont que des hypothèses de ce qui pourrait leur plaire. Puisqu'en fait, pour ressentir les choses, les odeurs, les goûts, pour ressentir des émotions, il faut passer par l'expérience du corps. Et en fait, le film dit que pour trouver sa véritable voie, la seule expérience valable, c'est la vie. 22 se trouve donc projeté dans le corps de Joe malgré elle, et à ce moment-là se manifeste la difficulté à utiliser son corps quand l'âme n'est pas en phase avec le corps. Tout devient une agression, les bruits, la lumière, les odeurs, la foule, le corps de Joe est malmené, il tombe, il se cogne, il se brûle, il se contorsionne, et en fait plus le film avance, plus elle va s'aligner avec le corps de, de Joe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une idée que je trouve très jolie du, de, du moment où Joe est assignée comme mentor à 22. Euh, et elle se, elle, elle, son, son, en fait, c'est une petite ampoule, 22, et elle devient toute molle. Et elle se pose sur la tête de, de, de Joe, et son visage se confond avec celui de Joe. Et effectivement, c'est ce qui se passera par la suite. Elle habitera le corps de Joe. Donc, quand elle s'incarne dans Joe, Joe se voit vivre à travers 22. Il voit son corps habité par 22 et il voit son corps profiter des détails de la vie. Il découvre euh, ou redécouvre la joie qu'on peut éprouver dans n'importe quoi. Faire du bruit sur une rampe métallique, manger une pizza, s'allonger sur une bouche de métro, flâner dans la rue. À ce moment-là, lui, il n'est plus en phase avec son corps et son esprit est tellement obnubilé pardon, par l'objectif de résoudre ses problèmes qu'il devient euh, complètement aveugle et sourd à ce qui l'entoure. Dans le métro, il y a 22 qui est interpellé par un musicien de rue. Elle est touchée par son chant. Et Joe, lui, il est tellement, euh, il est de plus en plus blasé. Il affirme que euh, elle est émue que parce qu'elle ressent la musique à travers lui. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il n'est pas ému du tout parce qu'il entend. Et les rôles s'inversent. 22, euh, qui était blasé par l'au-delà, elle découvre enfin euh, physiquement le monde vivant. Et Joe, lui, ne prête plus du tout attention au quotidien par habitude. Elle, elle devient réceptive à tout. Et d'ailleurs, on la voit s'asseoir un instant et regarder la lumière dans les arbres, écouter les rires, les conversations. Elle observe un père qui joue avec sa fille. Elle sent une feuille qui tombe dans sa main. » Mais à ce moment-là, Joe est tellement obsédé par ses ambitions qu'il devient un personnage négatif. Il se comporte à l'encontre de ce qui faisait de lui un homme particulier. Euh, C'est-à-dire que lui, il a le don d'éveiller des vocations. Et quand 22 lui dit euh, « C'est peut-être regarder le ciel, ma flamme, où marcher euh, ?» Joe répond que tout le monde fait ça et que ce n'est pas des vocations. Et d'ailleurs, on va revenir un peu plus tard sur le sens de cette phrase. Euh, le, la, la phrase euh, « Peut-être que, peut que ma flamme, c'est regarder le ciel, euh, ou marcher ?» Euh, en tout cas, euh, quand il est temps pour 22 de rendre son corps à Joe, elle refuse et elle s'enfuit. Pour la deuxième fois, Joe se voit empêché d'atteindre son but. Et pour la deuxième fois, il passe dans l'au-delà, quelques instants avant de jouer avec Dorothy Williams. Donc euh, son rêve absolu. On va faire un saut en avant dans le film pour parler du moment où Joe se trouve face à 22. Cette fois, elle s'est changée en une sorte de monstre de sable noir et il y a une inversion qui se produit puisque Joe est absorbé par 22. Il se trouve face aux angoisses de 22 qui se répètent en boucle les phrases de ses mentors précédents, qu'elle est incapable, égoïste, malhonnête, insignifiante. Et pour l'atteindre, Joe va faire appel à un souvenir commun, euh, celui de ce moment où elle s'est assise et elle a regardé le monde autour d'elle. Et il lui prête son corps pour dialoguer. En fait, à travers ce souvenir... Euh, ils ne vont faire plus qu'un, puisque tous les deux ont habité son corps. Ça, c'est une petite particularité du film. Euh, souvent, dans les films où, où des corps sont échangés, le corps n'est qu'un véhicule ou une enveloppe. Or, dans Soul, euh, Joe ne récupère pas un corps intact. Il est marqué par les expériences que 22 a faites sans Joe. Et on le voit euh, lorsque, euh, après avoir récupéré euh, le pass pour la vie de 22 et son corps, Joe revient sur Terre, il fait son concert, il rentre chez lui... Et les objets collectés par 22 qu'elle a mis dans la poche de son costume sont posés près de Joe. Il les regarde et il se souvient comme si son corps avait intégré les souvenirs, les sensations qu'il a traversées en l'absence de l'âme de Joe. Ça, c'est une pensée qui est hyper importante dans le film, parce qu'on pourrait croire que le film, parce qu'il s'appelle Saul, parce qu'il présente des âmes comme des protagonistes, parce qu'il évoque un état de sublimation du corps, comme, comme un moment parfait, on pourrait croire donc que le film met l'esprit au-dessus du corps, mais pas du tout. Alors là, il faut que je parle des parents de Joe. On voit presque exclusivement la mère de Joe, Liba, une couturière qui est très opposée à l'idée que Joe devienne musicien professionnel à cause de l'insécurité de l'emploi que ça représente. Quand Joe va voir euh, sa mère, euh, c'est un moment où euh, 22 est dans son corps et euh, elle révèle les pensées profondes et inexprimées de Joe. Il, il, il est persuadé que sa mère pense que c'est un raté. et Il lui dit « Ma mère a une idée précise de la réussite et ce n'est pas le métier de musicien. » Il y a une opposition entre la raison de la mère et ses inquiétudes et le désir de Joe le désir de devenir musicien. Et donc en exprimant euh, les, les pensées profondes de, de, de Joe, euh, 22 euh, permet en fait qu'une dispute explication ait lieu entre Joe et, et sa mère. Joe euh, va, va souffler à 22 ce qu'elle doit dire à Aliba. Et euh, il lui dit euh, ⁇ Pourquoi tu désapprouves ce que je fais Pourquoi tu n'es pas heureuse quand je peux jouer alors que c'est ça qui me rend heureux ?⁇ euh, les raisons de la mère, c'est qu'elle a vu son mari souffrir du métier de musicien et elle veut épargner cette souffrance à Joe, comme toute mère veut épargner des souffrances à son enfant. Euh, mais Joe, lui, veut vivre son rêve, euh, sauf que euh, sauf que là, on, voit, on décèle l'histoire de la famille de Joe qui se dessine de façon très subtile à travers cette conversation. Et Joe lui révèle que la musique n'est pas une carrière, c'est sa raison de vivre. Euh, la mère finit par euh, accepter. Elle lui donne le costume du père de Joe pour qu'il puisse aller passer son, son... Enfin, pour qu puisse faire son concert le soir même. Et c'est sa façon à elle de dire qu'il a le droit de vivre son rêve à son tour et qu'elle l'accepte. Dans les souvenirs qui reviennent à Joe... Euh, justement dans cette scène euh, où il est face aux objets euh, que, que 22 a collectés on voit sa mère qui lui donne un bain et là on voit qu'elle prend soin de son corps il euh, y a un souvenir ensuite de son père qui lui fait écouter de la musique lui il prend soin de son esprit la mère euh, en fait elle représente le concret les exigences de la vie, le tangible elle prend soin du corps de son fils de son aspect physique, elle lui donne le costume de son père euh, elle se soucie de ce qu'il puisse manger de ce qu'il puisse se loger euh, qu'il puisse être soigné c'est elle qui est subvenue aux, aux, aux besoins de la famille quand le père euh, était musicien. Euh, le père, lui, euh, il est mort. Il n'est donc plus là, c'est un souvenir, c'est un esprit, il est intangible. Il a pris soin de l'éducation spirituelle de son fils. Alors dans le film euh, se dessine en filigrane cette présence-absence du père. Et pour Joe, la musique, c'est une façon de rejoindre son père. Dans cette scène clé où il se remémore les instants fugaces de sa vie, il y a un plan de Joe qui joue près de son père qui sourit, puis un plan de Joe et sa mère qui sont seuls face à l'océan. Ensuite, il y a un plan en plongée à 90 degrés sur New York City. Et ensuite, un plan plus éloigné encore de l'île de Manhattan. Ensuite, la planète Terre et enfin la galaxie. En fait, en une succession de quelques plans, la vie de Joe est replacée en perspective de l'univers, dans le sens du monde, et atteint un niveau cosmique. Joe, qui était présenté comme un personnage insignifiant au début du film, il y a une scène très dure de l'au-delà où on voit les moments forts de sa vie et c'est lui seul dans le métro, seul à une, une terrasse de café, seul tout le temps seul. Et donc lui qui était présenté comme insignifiant au début du film, il a maintenant une place dans l'histoire de l'humanité et de l'univers. Pour revenir à la phrase de 22, si « trouver sa flamme ne, » ne veut pas dire « trouver sa vocation mais, », euh, mais bien « un élan vers la vie », alors euh, on peut penser que regarder le ciel et, et marcher peut effectivement être sa flamme, parce que marcher, c'est nourrir l'aspect physique de l'être, et regarder le ciel, c'est nourrir l'aspect spirituel de l'être. Les films de Pete Docter ont souvent une forte dimension spirituelle. Le film précédent, c'était vice-versa, où on était carrément euh, à l'intérieur de la psyché d'un personnage, et j'espère qu'on parlera de là-haut aussi, mais je ne vais pas abattre euh, toutes mes cartes maintenant. Et Je vous parlais du premier plan... Euh, du film où on voit ce visage crispé de, de Joe et euh, à la fin euh, Joe se trouve euh, donc il a donné euh, il, a, il a pris en fait euh, un, à son tour euh, il a pris une place de père euh, auprès de de 22 euh, et c'est très fort euh, dans cette scène où il l'accompagne euh, D'abord il lui donne sa vie, enfin, il, il, il accepte de donner sa vie pour qu'elle puisse, euh, elle puisse, elle, vivre à son tour. Et puis c'est très fort dans cette scène où euh, il euh, l'accompagne il jusqu'à jusque, jusqu ce qu'il ne puisse plus venir avec elle euh, dans son grand saut vers la vie, euh, pour la laisser faire ses expériences. Et en fait, à ce moment-là, il la laisse libre euh, euh, de choisir. Quoi. Comme un parent doit laisser son enfant euh, libre de choisir sa vie et de vivre d'ailleurs. Tout simplement. Et donc, euh, il c'est il est après ce, le saut dans l'espace, dans, dans la vie de, de 22. Et euh, il se retrouve à nouveau devant la grande lumière qui mène à l'au-delà. Et puis, il y a un plan où il lève les yeux, il esquisse un sourire, il ferme à nouveau les yeux, il ouvre les mains comme pour se laisser attirer, pour montrer qu'il est prêt et ça y est, à mourir. Là, la scène s'arrête et il est tiré de sa rêverie par Jerry, un des, des coachs de, de l'au-delà. Et euh, la, la scène continue, il, le Jerry lui dit qu'ils ont, ils ont été tellement inspirés par lui qu'ils vont l'autoriser à reprendre sa vie, et la toute fin, donc c'est quelques instants plus tard, il est de retour sur Terre, il, re, il regarde, il y a à nouveau un plan sur son visage, il regarde autour de lui, il lève les yeux... Il ferme les yeux, il prend une grande inspiration en souriant, il ouvre les yeux, il expire et c'est la fin, il est prêt à vivre. Et donc en fait ces deux plans très rapprochés sont quasiment euh, identiques, mais c'est surtout un plan qui va euh, être en, en écho avec le tout premier plan où il est crispé. Euh, euh, à la fin, il est, il est au contraire, euh, il a le visage apaisé et donc euh, la boucle est bouclée. Voilà, euh, j'espère que ce n'était pas, euh, pas trop compliqué à suivre. Euh, C'était un, un des points importants que je pensais euh, devoir souligner euh, dans le film parce que euh, finalement euh, ce film s'appelle Soul, mais il parle surtout du, de l'importance de, de, de l'indissociabilité entre le corps et l'esprit euh, pour vivre euh, pleinement sa vie. Et voilà, je vous souhaite donc un, un bon visionnage en espérant que ça vous a donné envie de voir le film et de le revoir éventuellement. A bientôt